0: Amém, amados, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, tem que ser aquele a mim bem em Pentecostal Congregacional, <risos> amém, eu recebi o convite do presbítero Léo, do Ministério Familiar para estar aqui hoje, eu recebi com muita alegria esse convite, é... Confesso aos irmãos, ainda bem que o perpítero falou para mim assim, olha, você fica à vontade, é dia das mães, você pode falar sobre mãe, mas pode falar sobre família também, já que a gente está no mês da família. É... Falar sobre mãe, é, no dia das mães, é algo bem natural, né? é bem normal, mas hoje eu não quero falar sobre mães não, eu quero falar sobre família mesmo, é... não que eu não dê importância a esse dia. É, louva a Deus por cada mãe que está aqui vocês são extremamente importantes a minha mãe é importante na minha vida assim como outras, a minha mãe de sangue assim como aquelas que me adotaram e aquelas que eu adotei como mães também é, porque na igreja a gente tem esse privilégio né? Amado? a gente tem um monte de mãe né? quando a nossa não está presente vem outra e puxa a orelha dá uma, né, uma palavra aqui, uma palavra ali a gente vai crescendo nesse ambiente nessa grande família e Deus vai nos abençoando e nos fazendo crescer. Eu louvo a Deus pelas mães e por essa igreja que é a minha família, minha grande família em Cristo Jesus. Então, eu quero falar um pouco sobre família, mas eu quero pensar sobre família a partir de um homem chamado Jó. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, vamos ler apenas os cinco primeiros versículos. Jó capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Amém? Os irmãos podem ficar assentados mesmo, mas mantenham-se em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra: Houve um homem na terra de Us cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal, e nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Sua posse também era de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as três irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia, Por ser, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero clamar ao Senhor nessa manhã. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Tira todo o impedimento. É, olha para a minha vida, Senhor. Olha para mim. Que não seja eu, mas seja o Senhor falando através de mim. Quero ser apenas um instrumento do Senhor nessa manhã para abençoar a vida da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quando a gente fala de família nos dias de hoje, é algo meio complicado, num tempo onde perdeu-se totalmente aquela verdade absoluta da verdadeira família, né? do que é uma família. Vivemos tempos onde família pode ser, hoje, no molde, no, molde, no molde humano, natural, nos dias de hoje, dois homens ou duas mulheres ou simplesmente qualquer outro tipo de família. Existem hoje muitos tipos de família, mas não é isso que a Palavra de Deus nos revela. A palavra de Deus nos revela que a família parte de um homem e de uma mulher. E a Constituição brasileira também diz isso, apesar de não ser é, obedecida hoje em dia muito mais. Mas a família parte de um homem e de uma mulher, e esses dois se unem, se tornam uma só carne e têm os seus filhos, os seus descendentes. Essa é a família natural, a família que foi ordenada por Deus. A família que Deus criou para que servisse de bênção e de exemplo para todas as nações, para todos os homens, para todas, todos os povos da Terra, a partir lá desde Adão e Eva e depois a partir da, da escolha de Abraão como pai de muitas nações. E quando nós olhamos é, é, para a vida de Jó e para esse texto que nós lemos, particularmente, é, a gente tem um o hábito de olhar para Jó e pensar em Jó, aquele homem paciente, aquele homem que perdeu tudo na sua vida e depois Deus restituiu tudo novamente. Mas a gente esquece de um detalhe muito principal, de quem era Jó como pai de família, como chefe de família, como aquele que era responsável pela sua casa, pelos seus. E pensando nisso, eu quero é, falar hoje, nessa manhã, sobre uma, uma família no altar de Deus, baseada exatamente nesse texto que nós lemos de Jó. É, e o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos é que uma família no altar de Deus não é simplesmente aquela que é escolhida por Deus, mas é aquela que escolhe servi-lo com fidelidade e alegria. E por que, que eu estou dizendo isso? Eu quero que os irmãos me entendam. Jó, ele era contemporâneo do nosso amigo, do amigo de Deus, Abraão. Eles viveram no mesmo período, no mesmo tempo. E se nós olharmos a vida desses dois homens, nós olhamos e vemos aqui o testemunho da vida de Jó. Jó era um homem íntegro, correto, entre os seus contemporâneos, lá na terra de Uz. E Abraão era um homem que vivia em Ur dos Caldeus, no meio de outros deuses, provavelmente com contato com outros deuses. Provavelmente era um homem que servia a outros deuses. E por que que Deus escolheu? Eu não sei se vocês já te perguntaram isso, mas eu me pergunto. Por que que Deus escolheu então Abraão e não Jó? Se ambos eram contemporâneos e a Bíblia relata da fidelidade de Jó. Simplesmente porque Deus quis escolher. Foi graça. Porque nós olhamos a graça no, antigo, no Novo Testamento, né, como nós aprendemos desde criança. Olha, lá no Antigo Testamento é época da lei. E aqui no Novo Testamento é época da graça. Só que a graça está presente desde a fundação do mundo. A graça está presente, está lá. E Deus resolveu, na sua infinita graça, no seu infinito amor, escolher Abraão para ser pai de muitas nações para dele fazer um povo de propriedade exclusiva sua. E Jó, que era um homem íntegro, um homem correto? Deus escolheu também. Deus o chamou também. E ele escolheu, escolheu servir a Deus com o que ele tinha de melhor. Sabe, amados, muitas vezes nós ficamos preocupados com as escolhas de Deus ah que Deus escolheu fulano para ser é, é, um músico porque Deus escolheu fulano para ser pastor e para que Deus me escolheu? Deus te escolheu para ir para o céu Deus te escolheu para herdar a terra prometida Deus te escolheu, nos escolheu para sermos um povo também de propriedade exclusiva sua nós não, não temos o mesmo sangue de Abraão mas existe um sangue que está sobre nós o sangue de Cristo Jesus ele escolheu essa grande família que aqui está escolheu um homem lá em Ur dos Caldeus mas também escolheu um homem us que de repente pode não ter sido referência para multidões mas foi uma referência tão grande que o próprio Deus testemunha dele quando fala para Satanás oh, você viu meu servo Jó? não tem ninguém igual a ele não o homem é bom, é temeroso a mim, né? se desvia do mal. O cara é bom. Um homem bom, íntegro. Deus, ele tem nos chamado como família. Não importa se é para coisas grandes ou coisas nem tão grandes assim. Mas há um referencial e precisa haver um referencial eu sempre digo, a minha família é uma família muito grande, amados. E, e eu, já, eu já falei isso algumas vezes aqui. É, eu tenho o privilégio de ter nascido numa família evangélica e ser a quarta geração de congregacionais na minha família. É, meu bisavô, o saudoso Odete, ele foi fundador da Igreja Evangélica Congregacional de Perobas. É, meu bisavô morreu com 98 anos. Meu avô, filho dele e seus filhos, os seus irmãos, né, aprenderam o caminho do Senhor, porque meu avô se converteu ainda novo, cedo. Aprenderam o caminho do Senhor. Eu não sei para que meu avô foi escolhido, mas eu sei que ele foi escolhido para a salvação. E a partir da semente que foi lançada no coração dele, né, hoje nós estamos, pelo menos da parte da minha mãe, do meu, do meu pai, do meu avô, é, por parte materna, na quinta geração lá em casa, que são as meninas. A quinta geração de crente. Não importa se é congregacional, não importa. Crente. Por que eu estou dizendo isso, Amado? Eu não sei qual é a geração de crente que você é da sua família. Se é a quarta, a quinta, a terceira ou a primeira. Não importa. Há sempre um começo. E nós precisamos ser onde nós estamos e como nós fomos chamados, bênção para aqueles que virão depois de nós. Nós olhamos para a vida de Jó e vemos apenas o um homem que perdeu tudo e Deus restituiu, mas esse homem foi referência na sua casa e na sua família. E Deus nos tem chamado para sermos referência na nossa casa, na nossa família, onde a gente estiver. porque Ele pode não ter te chamado para ser pai de multidões, mas você nem precisa ser. Nós não precisamos ser pai de multidões, precisamos ser referência onde a gente está, no meio da nossa casa, começando na nossa família, começando no nosso núcleo familiar. No prazer de estarmos juntos, em dar testemunho onde nós estivermos. Nós nos preocupamos muito, muitas vezes, em dar testemunho do lado de fora. Mas como é o nosso testemunho da nossa casa, para os nossos familiares? Como você tem sido visto? Como os seus parentes é, é, olham para você e qual a referência que eu e você temos no meio da nossa parentela? É muito bom quando nós olhamos no meio da nossa parentela e alguém fala assim, fulano é diferente. Olha, a Cristina é diferente lá. Ela dá testemunho. Olha, Paulo é diferente. Sabe, ela dá testemunho, ela realmente é cristã. Eu vejo Deus na vida dela. Olha, Pedro é diferente. É. No casamento deles, lá, um, um amigo dele soltou um palavrão ali. pelo amor de Deus, rapaz. Quer, quer, aqui eu estou no meio do meu povo, do povo de Deus aqui. Pastor, tá tranquilo, cara. Deixa ele lá, deixa ele na dele. Mas ele sabe quem Pedro é. Ele sabe quem Pedro é. As pessoas sabem quem você é. Seus parentes sabem quem você, quem você é. Eu louvo a Deus porque da multidão da minha família, muitos são evangélicos. Muitos conheceram o tem outros que não conheceram, apesar da história do meu bisavô. Mas teve um começo a semente foi plantada, o evangelho foi anunciado, o testemunho foi dado. Seja você a referência no meio da sua família. Não se preocupe se você foi chamado para grandes coisas. O maior chamado meu e teu é o céu. Eu não quero ser pregador de televisão, eu não quero ser pregador de uma igreja multimilionária ou pastor de uma igreja multimilionária. Eu não quero ser uma igreja de pastor de multidões. Eu quero ir para o céu. E eu quero ser referência na minha geração, começando na minha família. Eu falava na classe no domingo passado, olha, é, é, eu sou cheio de erros, eu vou continuar errando até o final da minha vida. Mas graças a Deus, ele me escolheu. Por quê? Graça. É. Graça. Como a pastora Margarita fala, minha amiga, ela fala: olha, é, é, eu não me escolheria, mas ele me escolheu. É. Por que, que eu, não eu não me escolheria? Eu não jogo futebol, amados. Quem me conhece sabe disso. Né? Eu nunca fui escolhido. Eu sempre era o último o último. Era aquela fila. Vamos escolher os times. Eu sempre era o último. Porque eu nunca joguei futebol. Eu posso ser o último em tudo. Mas ele me escolheu. Mas ele me escolheu. Eu posso não jogar uma pelada. Posso não jogar bolha. Posso não jogar nada. Que eu não jogo nada mesmo. Nada. Também não toco nada e não canto nada. Só Jesus na causa. É muito ruim. Mas ele me escolheu sabe não se importe é, é, com as coisas pequenas porque aquele que te escolheu te escolheu não pelo valor que você tem para a humanidade para, para os homens mas por aquilo que você representa para ele para ele para ele nós somos importantes para ele eu sou importante eu sou indispensável você é indispensável para ele não importa o seu tamanho. Não importa se tem cabelo ou não, como eu. Um dia eu já tive. Né? Não importa. Se é magrinho, gordinho, baixinho ou alto. Se joga bola ou não joga bola. Se é um excelente atleta ou não. Se é o melhor da sua classe ou o pior da sua classe. Aquele que te escolheu, te escolheu como você é. Mesmo que ninguém te escolhesse. Então seja referencial na sua casa, na sua família. Segundo, uma família no altar de Deus é aquela que tem alegria na comunhão, no partilhar. É? Nós vemos aqui no verso 4 de Jó, é, que fala, os seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia. Comiam, comemoravam e mandavam chamar as suas três irmãs, sabe? É interessante como é que a comunhão ela ela tem que estar tá entranhada no, no meio da família, no berço da família. Você tem aquele parente seu que você não gosta de receber em casa? Todo mundo tem, né? Aquele mala que quando chega você solta o piche, né? Que esse cachorro ninguém aguenta para poder o cara ir embora, a pessoa ir embora. Sempre tem esse. É, você não quer ter por perto, porque é um, é um mala sem alça. Mas Deus chamou para a gente ser referência e ter comunhão até com esse mala sem alça. Sabe? Porque a gente quer estar perto daquelas pessoas que pensam como nós, que são relativamente parecidas como nós. Só que a gente precisa entender que nós fomos chamados para sermos exemplo e andarmos em comunhão uns com os outros. Mas não adianta ter comunhão simplesmente com aqueles domésticos da fé. Os domésticos da fé é muito bom. É gente que crê como você, é gente que geralmente pensa como você. Né? Então é bom você estar no meio desses. Mas como você vai abençoar a sua casa e os seus familiares se você não tiver comunhão também com eles? Estar no meio deles. Estar junto com eles. Eu estava testemunhando na célula um dia desses de alguns arrependimentos que eu tenho como, como chefe de família. Na época de seminário, eu sempre fui muito aplicado naquilo que eu faço. Como a igreja pagava o seminário para mim, eu tinha um comprometimento de estar presente nas aulas do seminário. E por causa disso, eu perdi dois aniversários das minhas filhas. É. Por causa do comprometimento que eu tinha de estar no seminário, porque eu pensava comigo assim, você que já está pagando, eu não posso faltar. Mas eu tinha boas notas. Eu poderia até ter faltado essa, é, esses dois dias, que não ia, não ia me comprometer em nada no seminário. Mas é, é, eu faltei, eu não faltei e cheguei no aniversário das minhas filhas já no finalzinho do aniversário. Se arrependimento matasse, eu estava fulminado. Não faça isso. A sua prioridade é a sua família. A sua prioridade é a sua casa. A sua prioridade são aqueles que moram contigo estão debaixo do mesmo teto com você. A sua família é a sua prioridade. É aqueles que você tem que, zelar, que primeiro zelar é por eles. Não adianta a gente ganhar o mundo todo, amados. Não adianta a gente ter zelo pela obra de Deus e não ter zelo pela família. A palavra de Deus diz que a gente é pior do que o incrédulo quando a gente faz isso a gente precisa ter zelo primeiro para aqueles que estão em casa tem gente que não tem alegria de ir para casa tem gente que prefere ficar trabalhando fazendo outras coisas do que ir para casa a sua alegria deve ser para a sua casa hoje, de um, de um ano para cá, eu não estou trabalhando Ainda tá trabalhando é Silane ela vai para o trabalho, eu fico doido para chegar em casa porque eu sinto falta Às vezes que a gente sai sem as meninas é bom, é legal tá nós dois curtindo né? quem não gosta de namorar, né? é bom né? mas eu sinto falta delas quando elas não estão porque é uma palhaçada só quando a gente está junto a gente se diverte, é bom pra caramba a gente vai para os lugares e a gente sente falta porque a gente se diverte junto, está junto tem gente que perdeu essa alegria. Eu quero te dizer, nessa manhã, não existe alegria melhor. Uma família que está no altar de Deus é uma família que está em comunhão, que tem prazer em estar juntos. Quando eu olho para essa família de, de Jó aqui, né, os homens, nessa época principalmente, os homens eles estavam sempre em evidência. As mulheres não tinham vez, não tinham lugar. Mas a atitude desses irmãos aqui, eu achei muito fantástica, porque as festas que eram para eles, eles mandavam chamar as suas irmãs. Mandava chamar as suas irmãs. Você já tirou um tempo para estar com um familiar seu que não conhece a Cristo? Já chamou ele para passar uma tarde de domingo com você? Antigamente, esse é desculpa, senão domingo é um dia corrido. De manhã eu estou na igreja, eu volto para casa, almoço, dou uma descansada e volto para a igreja de novo. É. Você hoje pode chamar a sua família para passar com você um domingo à tarde. Sem, sem problema, tranquilamente. Ah, pastor, mas tem culto noite também. Tem culto noite também, mas você pode fazer isso hoje. Sem nenhum problema. Chamar aquele mala do seu primo para estar com você. Aquele seu tio que é beberrão para estar com você para fazer para aparecer tio. Lá em casa a bebida é água. Suco e refrigerante. O que faz mais mal é o refrigerante. É? É o refrigerante. Chama ele para na sua casa. Para estar junto com você. Mostra o que Deus fez na sua vida. Tenha comunhão com ele. Para que ele possa se aproximar de você através do, da, da sua vida. Ele conhecer Cristo também. Mas começa você fazendo isso. Como eu falei, eu tenho uma família muito grande. Nós fizemos dois encontros de primos quando eu voltei. 60 primos cada encontro. 60 primos. Tem primo de tudo que é jeito. <risos> tem os um cabos que só Jesus na, na causa, é? Eu tenho primos muito novos E tenho primos com 80 anos E dentro desses primos aí tem uns primos tem 90 e alguma coisa Que não são meus primos, mas são primos dos primos, dos primos, dos primos E dos primos, que é muito primo é? Ninguém igual a ninguém, amados. Mas eu senti uma alegria tão grande quando a gente estava junto. A, eles estavam felizes. Eles estavam contestou Todo mundo é crente? Não. Mas nos dois encontros eu tive oportunidade para falar. E eu não perco oportunidade, não, amados. Falo. Naquele momento de comunhão foi o momento de eu revelar a Cristo também. Até para os malas. Tá, vamos lá. Aproveite os momentos Aproveite essa oportunidade com a sua família Tenha comunhão com a sua família Não apenas no núcleo familiar Onde você está Mas estenda isso para os seus primos, tios, tias Estenda isso Porque A família né, Que vive no altar de Deus Ela precisa ter comunhão em terceiro lugar, a família no altar de Deus, ou uma família no altar de Deus, ele tem na figura do patriarca a figura do sacerdote. Acho muito interessante é, a palavra aqui no, no versículo 5, é, quando Jó ele se propõe a ofertar ou a sacrificar pelos seus filhos. Ele, ele não pensa assim, ah, meus filhos estão em pecado. Ele fala assim, pode ser que eles estejam em pecado. Pode ser que eles, estejam, que eles tenham blasfemado contra Deus. E ele fazia isso o quê? Continuamente. Sabe o que isso nos ensina? Que nós precisamos orar sem cessar pela nossa casa, pela nossa família. Não importa se o sacerdote é o homem da casa ou se é a mulher da casa. Não importa se você é o único crente na sua casa. Porque hoje, dentro do ministério sacerdotal... É. O Senhor, Ele colocou sobre cada um de nós o sacerdócio. Cada crente é um sacerdote. Então, se só você, mulher, for crente na sua casa, seja o sacerdote na sua casa. Dobre o seu joelho, coloque diante de Deus a sua casa, a sua família, seu esposo, seus filhos. É começando em você. Se você, filho, é o único crente na sua casa. Ponha diante do altar de Deus a sua mãe, o seu pai e seus irmãos. Faça isso. Se for homem, seja assim, dessa forma. Nós precisamos tomar posição como sacerdote. Aquele que é revestido da autoridade e do poder de Deus. Para manifestar a graça de Deus no meio da sua família. Óbvio que eu, como homem... Eu sou o, o sacerdote da minha casa, mas lá em casa todos nós somos cristãos. Mas se eu não fosse, fosse só a Silane, ela tinha essa responsabilidade sobre a vida dela. Ou teria essa responsabilidade sobre a vida dela, de orar por mim, colocar a minha vida e a vida das nossas filhas diante do altar de Deus. Porque isso muda toda a história. E os irmãos já viram, muitos aqui já viram isso acontecer. Aqueles que se lembram do tio Batista, da tia Messi. Quantos anos oraram, tia, tia Messi orando? Aquele homem, um pitbull, virou uma lesse. Era um homem extremamente carinhoso, extremamente amoroso. Porque Deus transformou a história daquela, daquele homem. Por causa de uma mulher que se colocou diante de Deus, intercedendo e orando pelo seu marido. E assim temos outras histórias aqui. Porque o Deus que nós servimos, ele continua mudando histórias. Ele continua fazendo milagres. Ele continua sendo o mesmo que ouvia o sacerdote no passado e continua ouvindo o sacerdote nos tempos de hoje. Porque nele não assombra alguma de variação. Então, quer ter a sua família no altar de Deus? Seja o sacerdote na sua casa comece no seu núcleo familiar. Estenda isso para a sua família. Olhe pelos seus parentes. Olhe pelos seus parentes. Eu continuo colocando diante de Deus a vida do meu irmão, da minha cunhada, do meu sobrinho. Alguns que estão aqui conheceram o meu irmão. Ele era mais crente que eu. É católico hoje. Vai no Santuário de Maria. Que Aparecida. Continuando para a vida dele. Ele é meu irmão. Alguns conhecem meu primo Robson. Que é como, como um irmão para mim. É. Minha alegria foi no batismo dele antes de eu ir para o ir no batismo dele é o batismo dele uma alegria que eu tive mas a gente ora quando Deus vai operar, de que forma Deus vai operar a gente não sabe porque não é obrigação nossa fazer isso né? é, é converter ninguém e nem... a gente faz o nosso papel nosso papel é clamar e colocar diante do altar de Deus o restante é com ele como ele vai fazer no tempo que ele vai fazer não importa, eu sei que ele vai fazer porque ele continua sendo Deus, o Senhor das famílias, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de Israel, o Senhor de Jó. O Senhor que abençoou várias famílias, na Bíblia, continua sendo o mesmo que abençoa várias famílias nos dias de hoje. Porque a sua essência não mudou, ele é quem ele é, e ponto não vai deixar de ser quem ele é nunca. Ele não pode mudar. Ele tem ordenado bênção sobre nós. Ele tem nos chamado para grandes coisas. Ele ordena bênção no meio da comunhão. Ele é aquele que continua ouvindo a oração do sacerdote. Continua ouvindo o clamor. Ele quer continuar abençoando a minha casa e a tua casa. Que possamos servir a Deus com alegria, sempre. Buscando a face desse Deus, se for necessário, com choro. Se prostrando diante dele com choro. Com lágrimas, com pranto. Carregando pó e cinza mas ele continua sendo Deus. Eu quero encerrar com três aplicações na nossa vida. Três aplicações que se tornam perguntas para mim e para você. Você tem sido exemplo de fé e fidelidade cristã na sua casa, para os seus familiares? É... Lá na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 1, verso 5, ele vai dizer assim, olha, é, é, você tem, tem a mesma fé, eu tenho ouvido que você tem a mesma fé, a mesma fidelidade que sua avó e que sua mãe. É? Paulo fala para Timóteo, a mesma fidelidade que havia nelas a em ti. Você tem sido fiel? Você tem sido promotor de bênçãos no meio da sua casa, no meio da sua família? Tem sido exemplo de fé para aqueles que te cercam? Segundo, você tem procurado manter comunhão com os seus? É? A questão da comunhão é, é, esta é real somente para aqueles que pertencem a Cristo. O que que João fala na primeira carta de João, capítulo 1, verso 6 e 7? Abre lá, primeira carta de João. Essa é clássica. Capítulo 1, verso 6 e 7. Ele vai dizer assim, se nós dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí o verso 7 ele vai dizer assim, mas... Se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, nós só temos comunhão uns com os outros se de fato estivermos andando em Cristo. Se, tiver, se de fato estivermos na luz. Quem anda nas trevas não consegue ter comunhão. Não sabe o que é isso. Mas aquele que tem uma experiência de salvação, aquele que tem uma experiência de vida transformada, de ser regenerado pelo Espírito Santo, esse sábio é ter comunhão porque tem luz. Anda na luz. Vive na luz. Eu lembro de Jesus falando, olha, não adianta esconder uma lâmpada debaixo da cama. Não adianta esconder uma lâmpada debaixo da cama. Ali não vai adiantar nada. Se você quer que ela ilumine, você tem que colocar ela no lugar alto. Assim brilha a vossa luz. Comunhão. Terceiro. Você tem exercido sacerdócio em sua casa de modo a abençoar e ser exemplo para os seus? E aí é questão de, de Jó no versículo 5 do capítulo 1 que nós lemos. Não tem para onde fugir. O que, que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos para fazer? O que, que nós temos feito? Que possamos realmente exercer o sacerdócio, fazer da nossa vida e da nossa família uma família no altar de Deus de verdade, para que possamos seguir e prosseguir conhecendo a Cristo, sendo luz para essa nação, sendo luz para aqueles que estão em trevas, mas principalmente começando no nosso núcleo familiar. Aqui na igreja, de repente, é muito fácil ser luz, mas seja luz na sua casa, seja luz no meio dos seus parentes, daqueles que muitas vezes dizem assim, Se não tem mais jeito. Eu só lembro de, do, do pervítor Léo, Testemunha aqui daquele amigo dele, né? É o improvável. Sabe aquele improvável? <risos> aquele que ninguém quer chamar para jogar futebol é esse que Deus quer chamar. Aquele que nem você escolheria para ser seu parente, mas esse Deus ele pode chamar para ser muito mais do que seu parente, ser seu irmão em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar pai bendito nós te adoramos porque fazemos parte dessa grande família chamada família de Deus. Obrigado, Senhor, porque pelo sangue de Cristo nós fomos tornados irmãos. Obrigado, Senhor. Mas que queremos, ó oh Deus, que essa essa benção que nós recebemos ultrapasse essas paredes. Ultrapasse simplesmente o nosso próprio ser Não queremos ser egoístas e trazer o Senhor somente para nós Como se fosse propriedade exclusiva nossa Queremos que os nossos familiares te conheçam Queremos que aqueles que estão ao nosso redor te conheçam Queremos ser luz para iluminar em meio às trevas E dissipar as trevas pela palavra da verdade que habita em nós então, Senhor, usa-nos em nome de Jesus. Use cada um de nós para sermos, ó oh Deus, exemplo no meio da nossa família, que é começar no nosso núcleo familiar, a nossa casa. Sejamos uma família realmente no altar de Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus.